0: Comunidad Osana presenta. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Qué gusto poder saludarles esta noche y poder compartir con ustedes la palabra Sé que hay gente que hoy nos está viendo, que hoy se conecta con nosotros dentro y fuera de Nicaragua, pero también hay mucha gente que hoy vino con un corazón expectante a la casa de Dios, esperando recibir una respuesta, esperando recibir una palabra que pueda traer esperanza, consuelo a la situación que pudiera estar pasando. Y así como orábamos, esperamos de que hoy pueda Dios sobrepasar las expectativas que traes. Jeremías capítulo 15 versículo 16 dice y hallé tus palabras y las comí, hallé tus palabras y las comí y dice y fueron para mí gozo y alegría a mi corazón, sabe la palabra tiene el efecto de poder producir en nosotros gozo, ¿cuántos dicen amén? la palabra tiene los, el efecto de producir en nosotros alegría tiene la palabra, tiene el efecto de producir en nosotros una expectativa nueva de vida, una esperanza. Por eso dice Jeremías, y las comí y produjeron en mí, generaron en mí gozo y alegría en mi corazón que hoy la palabra de Dios que va a ser soltada que hoy la palabra de Dios que Dios va a traer a tu vida pueda generar gozo y alegría en tu corazón que hoy la palabra traiga expectativa que hoy la palabra traiga esperanza que hoy la palabra pueda traer la revelación necesaria para las circunstancia para las situaciones que hoy pudieras estar pasando que si hay respuesta que estás esperando de cosas que no entiendes que estás atravesando hoy esa respuesta puedan venir Por medio de la revelación De lo que el Espíritu Santo Quiere decirte Y hemos estado En los últimos días Hablando Y construyendo una serie Acerca de la batalla De fe Y de perseverar En esta fe Hasta el final Nosotros entendemos Que como cristianos Nuestra vida Se trata de eso Nuestra vida Es una vida de fe Nuestra vida Se requiere Para la Escritura Dice que para sobre todas las cosas el, el punto número uno es que sin fe es imposible agradar a Dios y yo sé que el deseo de cualquier persona una vez que viene y tiene ese encuentro con Jesucristo su mayor deseo su mayor anhelo es agradarle entonces va a requerir que esa fe vaya creciendo vaya aumentando ¿Cómo? acontece, número uno, a medida de que conocemos más a Dios. Pero también la escritura nos revela que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que quiere decir que cada vez que usted viene a un lugar como este, usted se siente invierte dos horas, su fe está creciendo en su interior. Es posible que usted no lo perciba. Es posible que usted tal vez no lo vea de una forma visible o tangible. Pero quiero decirle que hoy su fe va a crecer. ¿cuántos dicen amén, hoy estás creciendo, ahí los que nos están viendo, los que están aquí Hoy tu fe está creciendo Y hemos decidido tomar algunos personajes de la escritura Que fueron personajes que a través de su vida Ellos vivieron y atravesaron diferentes circunstancias Pero en medio de esas circunstancias Ellos supieron cómo mantenerse firmes En aquello que habían creído Tomamos la vida de José en primera instancia Y comenzamos a ver los diferentes procesos que Dios Usó para la formación del cumplimiento profético José tiene un sueño o básicamente son dos sueños Y esos sueños, esa visión que él tiene de parte de Dios Es la que lo mantiene en pie en medio de todas aquellas circunstancias adversas Que al mismo tiempo Dios aprovecha como una plataforma de entrenamiento Para el cumplimiento profético de lo que ya le había enseñado en el sueño y entonces vemos a la vida de José, cómo se mantiene él a lo largo de todas esas adversidades y, yo, y logra llegar al cumplimiento de ese sueño por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe nuestra es no es algo que simplemente lo usamos cuando venimos al servicio. La fe no es algo que simplemente lo usamos cuando decidimos orar. La fe no es algo que simplemente decidimos cuando vamos a un círculo de amistad. La fe es algo que nosotros requerimos de todos los días y que necesita ser ejercitada. Pregúnteme por qué. Porque una fe que no es ejercitada es equivalente a un cristiano que en el tiempo se va a volver débil. Una fe que no se ejercita es una fe que se debilita. Entonces nuestra fe en nuestro diario andar necesita, requiere ser ejercitada para que nosotros podamos estar fuertes espiritualmente pero nuestra fe también necesita ser aumentada los discípulos en algún momento de su vida ellos le dijeron a, a, a Jesús es tan alta la vara es tan alta la demanda aumenta nuestra fe para poder creer eso que nos estás diciendo entonces se entiende que nuestra fe también tiene un proceso de crecimiento porque cuando no hay crecimiento qué cosa hay hay estancamiento entonces yo necesito que mi fe a diario crezca crece como a medida del ejercicio pero también cuando Oigo la palabra de Dios cuando la ejercito En las diferentes circunstancias Que me toca atravesar Pero también la escritura Dice que nosotros tenemos la capacidad O sea la fe tiene la capacidad De llevarme a alcanzar Escuche bien La fe tiene la capacidad De llevarme a alcanzar Aquellas cosas que por la lógica O por el entendimiento natural No voy a poder alcanzar O no voy a poder alcanzar lo repito, la fe nos da la capacidad de poder alcanzar aquellas cosas que en lo natural, aquellas cosas que en la forma lógica del entendimiento humano nunca vamos a poder alcanzar. Por eso la Escritura dice que el justo, o sea, aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús vivirá por fe. ¿Cuántos son justos aquí? Entonces usted vive por fe. Yo vivo por fe. Hemos sido justificados y la esencia, la base de nuestra vida debe estar fundamentada en la fe y eso significa que por ende necesitamos tener puesta nuestra vista en las cosas de arriba. Pero hoy deseamos enfocarnos en alguien que también hizo algunas cosas extraordinarias y que pudiéramos extraer algunos principios de fe para, no para simplemente decir qué historia más bonita esa, sino para los principios que podamos extraer de esa historia poder aplicarla a nuestra vida diaria de fe. Quiero por favor que me acompañe a Hebreos capítulo 11 versículo 22 y allí habla acerca de algunos personajes de fe, pero lo interesante es que en esa parte de la escritura nunca se menciona la fe como tal, pero sin embargo, dice que todo lo que ellos lo alcanzaron, lo alcanzaron por medio de la fe. Y después voy a explicar a ellos esto. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Y comenzamos con José y dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo por siete días. Ahora acompáñeme por un momento. Josué, capítulo 6, versículo 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada. Voy a volver a repetir el último versículo de Hebreo para poderlo amarrar con este. Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó." ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Acuérdese bien de eso. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Ahora, dice en Josué, Capítulo 6, versículo 1, dice, Jericot estaba cerrada. ¿Cómo estaba Jericot? Pero no solamente estaba cerrada, estaba bien cerrada. Cuando la Biblia hace un énfasis en algo, préstele atención porque está queriendo decir algo. Ahora Jericot estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel y nadie entraba ni salía. Más Jehová dijo a Josué, mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra comencemos por aquí ¿quién era Josué? Josué no era más Comenzó como el ayudante de Moisés, comenzó como su asistente personal, comenzó como esa ayuda que, que Moisés tenía o tuvo en todo el tiempo de su ministerio, pero también era un líder en Israel. Era una persona de mucha influencia. Josué era un guerrero, Josué era un hombre de fe, Josué fue el sucesor de Moisés, fue alguien que Moisés lo entrenó y le toca a Josué la ardua labor de introducir a Israel a la tierra prometida no solo introducirlo sino también a repartir esa tierra dentro de todas las tribus le toca esa labor y si bien es cierto que Dios le había prometido que le iba a dar la tierra prometida había algo que Israel le tocaba hacer y era conquistarlo o sea van a haber cosas que Dios te la va a prometer hay cosas que tú dices Dios me la dio pero va a haber una parte que a nosotros nos va a tocar que hacer y va a hacer que la vamos a tener que conquistar y en ese afán se encontraba Israel cuando estamos leyendo esta escritura de Jericó. Israel estaba intentando dar comienzo a la conquista de aquella tierra que Dios le había prometido hay cosas que nosotros dice Dios me prometió tal cosa y nosotros pensamos que van a venir por sí sola y que no se va a requerir ningún esfuerzo de parte nuestra le tengo una buena noticia vas a tener que ir y conquistarla. Muchas veces decimos, no, es que yo quiero que venga solo. No, muchas veces se va a requerir, Dios va a hacer su parte, pero usted y yo vamos a requerir hacer la nuestra. Israel, Dios le promete la tierra prometida, pero ellos tienen que ir a conquistarla. Pero el primer reto que se encuentra Josué, una vez que él se... Eh, su, eh, Releva a, a Moisés el primer reto que él se encuentra es tener que atravesar un río el río Jordán que se encontraba literalmente desbordado en este en cada uno de estos retos Dios lo único que estaba haciendo era procesando la fe de Josué porque cada vez los retos para la vida de Josué iban a ser mayores cada día los retos de fe para ti y para mí van a ser Mayores, pregúnteme por qué. Porque a medida que tu fe va creciendo, también los retos van a ir creciendo. Nuestros niveles de conquista van a ser mayores. Nuestros alcances van a ser mayores. Nuestra fe va a ser mayor. Entonces necesitamos cada día ser entrenados en un mayor nivel de fe. Y la fe de Josué estaba siendo procesada. Dios se encarga, Dios le encarga, Dios le promete. La tierra prometida, pero Dios también se encarga de abrirte el camino para que llegues a esa tierra prometida. Dios, eh, llegan a, al río Jordán, ven el reto, el desafío que está literalmente desbordado. Eran prácticamente millones de personas lo que iban a tener que atravesar por ahí con todas sus cosas, ganado en seres domésticos, carretas y todo. Y dice José, bueno, aquí ya comenzamos. Aquí ya comenzamos, pero lo interesante que yo veo desde el capítulo 1 y usted cuando tenga un tiempo, por favor, pueda leerlo en su casa, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, en cada uno de esos capítulos usted va a ver a Dios afirmando a José, a Josué. Continuamente lo va a afirmar en el capítulo 1, versículo 5, Le dice, nadie te podrá hacerte frente ninguno en todos los días de tu vida, así mismo como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Ven a Dios continuamente hablándole a Josué, infundiéndole aliento. De, de la misma manera que honraron a Moisés, a ti también te van a honrar. De la misma manera que ellos le obedecieron a ti. Yo te voy a engrandecer, te darás conocido en las naciones. Y vemos a Dios en cada capítulo afirmando, animando y estableciendo a Josué en un mayor nivel de fe. Y cuando llegan allí al, al río Jordán, bueno, ya sabemos en parte lo que sucedió. Entonces Dios se encarga eh, literalmente de abrir ese, ese río, porque ya le dije, Dios le había prometido la tierra prometida y cuando Dios te promete algo, Él se va a encargar de abrirte el camino para que tú lo logres conquistar, para que tú logres llegar a lo que Él te prometió. Te abre el camino, ellos pasan, pero cuando ellos pasan, toma... Hacen algo que, me, que, que marca mucho la vida de fe. Cuando ellos pasan por ahí, Josué le dice a cada uno de los príncipes, a cada uno de los líderes de cada tribu, le dice, tomen una piedra, tomen una piedra del centro del río y sáquenla y pónganla en el lugar que vamos a pasar la noche y vamos a levantar allí un memorial de doce piedras. Y ellos dijeron, ¿y para qué eso? Bueno, ¿para qué? Para que cuando los hijos de sus hijos y cuando vengan sus nietos y los nietos de sus nietos y pregunten ¿qué son esas piedras? ¿qué son esos memoriales que están ahí levantados? ustedes puedan decir Dios, el Dios de Israel abrió el río para que nosotros pasásemos como por tierra seca y eso servirá de memorial a todas las generaciones perpetuamente qué bonito es que nosotros podamos establecer memoriales de fe en nuestra casa, en nuestra familia, que lo puedan conocer tus hijos, los hijos de tus hijos y los nietos y todas tus generaciones sepan lo que Dios hizo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren, nosotros no vamos a levantar una pila de piedra en la sala, ¿o sí? ¿Verdad que no? Nosotros lo que tenemos son álbumes de fotos y le comenzamos a enseñar a, a, a los que ya vienen atrás y le comenzamos a enseñar, mira, a por aquí me ha traído Dios, ¿Cuántos hacen eso? Así era como andaba yo cuando andaba pasando el Niágara en bicicleta, andaba como el egipcio, ¿cómo es eso? Con una mano adelante y otra atrás, no tenía nada y entonces uno comienza a enseñarle la foto a sus hijos, pero Dios me ha traído por aquí y mira hasta dónde me ha llevado. No tienes una pila de piedra en la casa, pero tienes un álbum de fotos que da testimonio que tienes un Dios que te ha traído de la escasez a la abundancia, que nunca te ha dejado y que nunca te ha desamparado. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿qué tipo de memoriales son los que queremos levantar? ¿Memoriales de fe? Donde veamos la gloria de Dios manifestarse. ¿O memoriales de fracaso y de derrota? Ay, mi hijo, mira, yo tenía este negocio, pero vino el banco y me lo embargó. No, no queremos de ese tipo de memoriales ay mi hijo, este era cuando yo estaba casado pero ahora estamos separados no queremos dar ese tipo de ejemplo de memorial a nuestras generaciones sino que ellos puedan ver en mamá en papá memoriales de fe que puedan ser transmitidos a las próximas generaciones y que puedan tener su fe y su confianza en Dios ¿qué era lo difícil de Jericó? No era solamente su condición impenetrable. Jericó, ya todos hemos escuchado la historia y sabemos que es una ciudad que realmente ir impenetrable. Sus habitantes, ellos alardeaban. Ellos alardeaban porque ellos decían, aquí adentro no hay quien nos toque. Nosotros con estos muros somos intocables. Ellos alardeaban de su seguridad. Sus muros lo hacían, hacían a la ciudad altamente inexpugnable. Entonces, los muros de esta ciudad no eran muros conversionales como los que nosotros conocemos, que lo más tienen 5, 7, 8 pulgadas de ancho. No, estos muros literalmente tenían 6 metros de ancho y en algunos lugares 3 metros y medio y en otros lugares hasta 7 de altura. Entonces, realmente el reto de Josué. Era un reto bien grande y en el ámbito de guerra los muros y las paredes se usan con el propósito de proteger a la gente que está adentro, pero hay un significado espiritual de los muros, más de que hoy que nos enfoquemos en lo que un muro puede simbolizar, que nos cubre, que nos protege, que nos guarda, que muchas veces eh, puede aparentar una seguridad los muros tienen un significado espiritual. Los muros son algo que establecen límites. ¿Qué son los muros? Algo que establece límites. Los muros son algo que establecen un impedimento. Los muros son vistos como un obstáculo. Los muros son vistos como una adversidad. En un sentido espiritual es algo que te separa de Dios y de sus bendiciones. En ese momento Jericó se había convertido... En un obstáculo para lo que Dios quería entregarle a su pueblo, era un, un, un obstáculo, ese muro, esa ciudad se había convertido en un obstáculo. Pero en Josué capítulo 1, capítulo 6, perdón, versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, que no solo era que los muros eran el impedimento, los muros eran altos, sino que la ciudad estaba herméticamente cerrada. No solamente bastaba que los muros fueran altos, fueran gruesos, fueran eh, poderosos, sino que la ciudad estaba hermética, no entraba ni salía ni una hormiga. Y entonces es cuando, cuando nosotros decimos en un sentido espiritual, porque aquí dice el muro Ahora jericó estaba cerrada, bien cerrada. Es como cuando nosotros decimos, la cosa está fea, bien fea. La cosa está difícil, bien difícil. Lo acentuamos, decimos, hay un nivel de probabilidades muy mínimo de que yo pueda alcanzar esto, de que yo pueda hacer esto, de que yo pueda salir de la condición en que estoy. Era lo que estaba queriendo dar a entender el escritor, y dice, estaba cerrada, bien cerrada. Es que cuando es cuando decimos, no creo. Cuando, cuando decimos, estaba cerrada, bien cerrada, es como cuando decimos, no creo que haya oportunidad de que esta situación pueda cambiar para mí. ¿Cuántos han estado ahí? En una situación difícil, en una situación adversa, en que usted mira que no hay salida. Y entonces usted dice, la cosa está cerrada, bien no veo salida, no veo por dónde pueda tener una alternativa para salir de la condición o la situación en que me encuentro. Así estaba en ese caso. Josué miraba que la ciudad estaba, o sea, humanamente, ¿cuál era la oportunidad que tenían los israelitas antes, de Jericó? Ninguna. En primer lugar, porque la ciudad estaba herméticamente cerrada con unos muros impenetrables. En segundo lugar, porque los israelitas no eran guerreros. Ellos no eran expertos en la guerra. Ahora, tú hoy puedes decir la misma o hacerte la misma pregunta. ¿Cuál es el margen de probabilidades de que hoy yo pueda salir de la situación que me encuentro? ¿Es posible que hoy alguien pudiera estar atravesando una circunstancia difícil y pudiera estar pensando, hey, en realidad yo estoy igual que esa gente? La cosa está cerrada, bien cerrada para mí. La pregunta es qué probabilidades yo tengo de poder alcanzar eso que Dios me ha prometido ahora todo este escenario todo este escenario que vemos hasta el momento para los israelitas era realmente desalentador todo bien cerrado muros bien altos bien gruesos y no eran gente experta en buscar cómo poder penetrar al interior de ellos pero mire lo que dice Josué capítulo 6 versículo 2 más Jehová dijo ¿Quién dijo? Mas Jehová dijo a Josué Mira que yo he entregado en tu mano A Jericó y a su rey Con sus varones de guerra Hay una realidad ¿Cuál es la realidad? Hay una ciudad fortificada Es impenetrable Pero ahora hay una palabra Dios dijo Y cuando Dios dice Por muy grande que pudiera ser la adversidad Dios tiene el poder para cambiar esa, esa situación y esa condición en otra realidad. Dios tiene la palabra de Dios, tiene el poder para cambiar cualquier tipo de adversidad que para nosotros humanamente pudiera parecer algo que no tuviera ninguna solución. Ahora, fíjense lo que Dios le dice. Dios le dice, te he entregado. Lo repito. José capítulo 6 versículo 2 dice, mas Jehová le dijo a José, mira que yo he entregado, ¿en qué tiempo se encuentra ese verbo? Ayúdeme, pasado. Lo que sea, que ya Dios había visto Cómo la ciudad había sido entregada en las manos de José Ya en la eternidad ya Dios había visto La victoria de los israelitas Yo te he entregado a Jericó en tus manos, Pero no solamente te he entregado a Jericó No solamente vas a botar los muros Sino que te entrego lo que está adentro Todo lo que está adentro Ahora, y entonces Dios comienza a darle Una serie de instrucciones de cómo lo va a hacer porque Dios es así Dios es un Dios de diseño le enseña a José yo te voy a enseñar cómo vas a destruir cómo vas a derribar esa fortaleza y en primera instancia le dice van a comenzar a dar vueltas con todo el pueblo van a dar una vuelta a la, a alrededor de la ciudad durante seis días una vuelta por día pero el último día el último día el último día van a dar siete vueltas y al final de las siete vueltas van a sonar las trompetas, van a gritar y los muros se van a caer. ¿Qué tal si a usted le dicen eso, mirando un muro de tres metros de ancho? ¿Qué tal si a usted le dicen eso mirando un muro de casi cinco o seis metros de alto? ¿Me están entendiendo lo que le quiero decir? Josué, lo interesante es que Josué no reclama de lo ilógico del plan. No le dice el Señor, eso está difícil que pase. Josué no le pregunta a Dios cómo lo va a hacer. Josué simplemente decide obedecer y creer a lo que Dios le había dicho. Pregúnteme, ¿por qué? Porque Por causa de las experiencias pasadas que Josué había tenido con Dios. Él sabía que si Dios decía algo, Dios lo hacía mire hermanos, son las experiencias pasadas que nosotros tenemos con Dios las que nos sostienen en medio de los tiempos de adversidad. No sé si les sirve eso, por lo menos a mí sí me sirven las experiencias pasadas. Yo solamente me resta mirar atrás cuando estoy en medio de una adversidad y me digo, si Dios me sacó de allí, Dios me puede sacar de aquí en el momento que me encuentro. Si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo puede volver a hacer ahora. Pregúnteme por qué porque Dios no cambia Dios es el mismo y en base a esa experiencia era que Josué no reclama no pregunta nada no, no cuestiona porque él dijo si Dios fue capaz de abrir el mar rojo para que nosotros pasásemos Dios lo puede volver a hacer si Dios fue capaz de sostenernos a nosotros durante 40 años durante el desierto y que no nos hiciera falta nada Dios lo puede volver a hacer si Dios fue capaz de abrir el Jordán para que nosotros pasáramos Dios lo puede volver a hacer si Dios fue capaz de sanar a tu hijo Dios lo puede volver a hacer si Dios fue capaz de restaurar tu matrimonio Dios lo puede volver a hacer Dios lo puede volver a hacer hacer, no dejes de creer, simplemente no dejes de creer, sabe qué pasa? Que en el tiempo nos acomodamos espiritualmente, nos volvemos perezosos en fe, dejamos de creer y se va apagando esa llama de fe dentro de nuestro interior y comenzamos a dudar, la incredulidad nos gana, ¿cómo vamos a dejar de creer? Ahora, hay algunas instrucciones que son muy esenciales que Dios le da a Josué, de las cuales hoy nosotros necesitamos prestar atención. Porque es posible que haya muros, sin darte cuenta, que se hayan estado levantando en tu vida, que te estén impidiendo alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para ti. Hay bendiciones muchas veces que van a estar rodeadas por muros. Pero necesitamos entender en un ámbito espiritual las estrategias cómo poder llegar a esas bendiciones que Dios ha diseñado para nosotros y la primera que necesitamos prestar atención es que dice que Josué cuando Dios le da las instrucciones es lo primero que hace dice que pone en primera instancia hombres armados y yo dije hombres armados ¿para qué? ¿con quién van a pelear con las piedras? cuando iban a dar las vueltas lo primero que ponen en el, en el, en el grupo eran hombres de armas. Y yo pensé, ¿para qué? Si la gente está adentro, afuera solo hay piedra, ¿con quién iban a pelear ellos? Pero cuando lo vemos desde un ámbito espiritual, entonces lo podemos entender. Porque cuando habla de hombres armados, habla de un uso de armas. Estos hombres armados, ¿a quién representan? Estos hombres, ¿sabe qué dice la escritura? Que, nuestras, que las armas de nuestras milicias en Dios son poderosas, ¿para qué? ¿Para qué son nuestras armas? Las, nuestras armas, las armas de nuestras milicias en Dios, dice la Escritura, son poderosas para la destrucción de... Uh, las armas que Dios nos ha dado son poderosas para la destrucción de fortaleza. Estos hombres representan hoy en un ámbito espiritual la gente que ora dentro de la iglesia, la gente que está continuamente intercediendo porque cuando se... ¿Qué dice la Escritura? Que nuestra lucha no es contra carne ni, sino contra huestes espirituales de hay huestes espirituales que están peleando contra nosotros que están peleando para que no se cumpla el diseño de Dios en nuestra vida en nuestra casa en nuestra familia pero nosotros no vamos a tener un encuentro físico con ellos sino que la escritura dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra huestes espirituales de matar. entonces nosotros necesitamos entender que ellos no tenían a nadie adelante pero ellos estaban listos para pelear es posible que usted no pueda ver a nadie que te esté haciendo la guerra pero usted está listo porque usted es una persona que ora usted es una persona que intercede usted es una persona que se mantiene preparada todo el tiempo usted no es de esa persona que le dicen venga para orar por alguien que tiene un demonio y dice voy a prepararme ¿A ¿prepararte para qué? ah escucha no me tengo que preparar no si uno se tiene que mantener preparado ¿para qué te vas a preparar? yo nunca escuché a Jesús decir voy a prepararme para sacarle el demonio ¿Por qué? Porque alguien que está en continua oración es una persona que siempre está preparado, está bien armado y peligroso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo segundo, dice que después de lo, esta gente que estaba armado venían los que tocaban trompeta. Aquí hay mucho que hablar, pero no quiero detenerme en ello. Porque cuando había una convocatoria a la batalla, lo primero que se hacía era tocar trompeta. Cuando había una convocación santa para una celebración religiosa, lo primero que se hacía era tocar trompeta. Cuando se quería advertir acerca de un peligro, lo que se hacía era tocar trompeta. E iban siete, oiga bien el número, iban siete sacerdotes tocando trompetas. Ese número tiene un paralelismo, tiene una similitud con las siete trompetas del Apocalipsis. ¿por qué? porque esas trompetas podían representar el juicio que iba a venir sobre la ciudad de Jericó pero al mismo tiempo la victoria que Dios le iba a dar sobre ellos, entonces proféticamente con ese sonido de trompeta ellos estaban anunciando que venía un juicio sobre la ciudad, pero al mismo tiempo estaban anunciando que la victoria de ellos estaba próxima pero no crean que no tenía un efecto atemorizante ¿cómo se creen ustedes que se sentían la gente de Jericó todos los días escuchando el trompetero ese? Todos los días, por seis días, escuchando la trompeta. Llega un momento que ellos comenzaron a temorizar. Esto se puede meter. Se nos meten. Ese efecto, ahí hay varias cosas que nosotros pudiéramos extraer acerca de lo que, por qué Dios le da la orden acerca de la trompeta. Pero, después de la trompeta, Dios, Josué le, le dice, va a ir el arca del pacto. ¿Por qué el arca? El arca representaba la presencia de Dios y yo le quiero decir algo, si no hay presencia de Dios, no se caen los muros, los muros se caen cuando la presencia de Dios está. Por eso el arca era necesaria, porque cuando el arca iba, el pueblo iba detrás en pos del arca, porque ellos decían, si no hay arca, no se cae el muro, pero si hay arca, el muro se cae. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está y cuando la presencia de Dios está, no hay muro que se sostenga delante de su presencia. Tarde que temprano ese muro se cae. Hoy pudieras ver una condición en tu vida que tú dices, yo me siento que literalmente lo que tengo es una muralla enfrente. Pero yo te digo, si usted busca la presencia de Dios, todo muro se cae en el nombre de Jesús. Todo muro se cae en el nombre de Jesús. Ahora, hay algo importante, otra instrucción que Josué le da al pueblo. Y por insólito que parezca esta estrategia, Hubo una orden que José le da al pueblo y le dice, Josué capítulo 6, versículo 10, dice, Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, van a estar queditos, no gritaréis, ni se oirá voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga gritad, entonces gritaréis. ¿Qué le estaba diciendo Josué al pueblo? Aquí hay muchas cosas que podemos aprender. La número uno, José le estaba dando un orden de silencio. ¿Por qué? Porque el pueblo, era posible que todo al unísono no estuviera entendiendo lo que Dios estaba queriendo hacer. Y usted sabe que cuando uno no entiende, una de las cosas que hace, que hace por lo general, uno cuestiona. ¿Y para qué tanta vuelta? De una sola vuelta lo hubiese tumbado nos hubiese dado un mazo a todos. Si le estuviéramos dando con un mazo, ya lo hubiésemos votado. Entonces, Josué, conociendo, como dicen en el buen, el cebo de su ganado, y le voy a explicar por qué, lo primero que le dice es, cállense. No hablen nada. Porque Josué sabía que eso podía generar murmuración. La murmuración genera incredulidad. La incredulidad genera falta de fe. Y donde hay falta de fe, Dios no está. Y él le dice: Cállense, no digan nada puede tener un efecto desmoralizador el que alguien comience a hablar porque la escritura dice que nuestras palabras pueden bendecir o pueden maldecir, pueden atar o pueden desatar que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua, están en nuestra boca entonces por esa causa Josué le dice no van a hablar durante los... era una prueba de fe para el pueblo darle dando vuelta a esa ciudad sin decir una palabra ¿se imagina que lo hubiese dejado hablar cuando iban por el cuarto día ni una piedrita chiquita se ha caído y ahí comienza porque la incredulidad quiero decirle algo la incredulidad tiene un efecto contagioso no se junte con personas incrédulas pregúnteme ¿por qué? porque se pega hermano es peor que el COVID se contagia uno de incredulidad la incredulidad tiene un efecto contagioso, por ende, José Josué le pide que no hablen o cuando ¿qué le quiero decir? Cuando usted cuando usted sienta, usted sienta duda, cuando usted no está entendiendo todo lo que Dios está haciendo, por lo general sabe que yo hago, no digo nada. Porque las veces que lo he hecho, literalmente me ha dado en los dientes. Es para que no estés hablando. Entonces, cuando no entiendo lo que Dios está haciendo, no, mejor no digamos nada. Si en medio de una circunstancia adversa no tienes algo de fe que decir, ¿sabe qué es mejor hacer? No decir nada. Pero si en medio de una circunstancia adversa tienes una palabra de Dios, entonces es posible que tenga la respuesta a la adversidad que puedas estar pasando. En eso consiste. Ahora, ¿Cuáles creen ustedes que hubiese sido la reacción de los habitantes de la ciudad? Ellos pudieron pensar, porque ellos se subían en el muro, habían casas en el muro, ellos miraban todos los días al pueblo de Israel dando vueltas alrededor de la ciudad. Y ellos en algún momento pudieron hasta burlarse, pudieron decir, hey, el primer día tal vez se burraron, dijeron, estos locos están bien quemados. Ellos piensan que por estarle dando vueltas a la ciudad, se van a caer los muros, pero ya cuando ellos miraron la insistencia, cuando ellos miraron las trompetas, cuando ellos miraron la persistencia, cuando ellos, ellos comenzaron a dejar de burlarse y comenzaron a ver que la cosa iba en serio. Muchas veces al principio la gente no nos va a tomar en serio, no nos van a tomar en serio. Muchas veces van a pensar que es fanatismo cuando nosotros actuamos muchas veces sin entender lo que estamos haciendo cuando recibimos una instrucción de parte de Dios. ¿Sabe qué? La gente de Jericot no ignoraba quién era Dios. Ellos sabían que Dios le había abierto el río Jordán para que ellos pasasen. Es más, cuando llegan los espías por primera vez a Jericot... Raad, la ramera, lo que los acogió, la que los escondió a esos espías, ella los pone en contexto de cómo se encontraba el corazón de todo Jericó. No de uno, dos o tres habitantes, todo Jericó. Raad le pone en contexto de cómo estaba la situación ahí. Y le, y le leo lo que le dice Raad, Josué capítulo 2, versículo 8. Ella los esconde, el rey manda a buscarlos a la casa para prenderlos, ella... A los soldados que llegan a buscarlos los envía por un camino errado y cuando ellos ya se van, ella sube al, te al tejado donde ella lo tenía escondido y le dice lo siguiente. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Está hablando una mujer que no conoce a Dios, está hablando una mujer que no es judía, está hablando una mujer que es prostituta, está hablando una mujer que tiene un pasado un poco reprochable, está hablando una mujer que ha hecho muchas cosas malas, pero escuchen cómo habla ella. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho con los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, en Chejón y en Ot, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto... Nuestro corazón ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. ¡Wow! Oh, wow. Qué clase confesión de fe la que acaba de ser una mujer que nada que ver con Israel, que nada que ver con, con, con tener un conocimiento. Pero ella lo que había escuchado las noticias que habían llegado habían comenzado a generar una fe sobre el Dios de los hebreos lo que ella, las proezas, la grandeza que había escuchado comenzó a generar una expectativa por querer conocer ese Dios que tenía control sobre el cielo pero también tenía control sobre lo que pasaba en la tierra y que estaba manifestando su gracia, su misericordia a favor de este pueblo que había escogido para él. Ahora, ellos, Israel, logran hacer exactamente lo que Dios le dice que hagan. Por primera vez logran obedecer con exactitud lo orientado. Al séptimo día suenan las trompetas, al séptimo día gritan y caen los muros de Jericó. Y dice que la Escritura que ellos entran y destruyen todo lo que está dentro y solamente rad y su familia lograron salvar su vida. La pregunta es, y, esta, y quiero que, que le preste atención, es ¿qué fue lo que tumbó el muro? ¿Fueron los gritos? ¿Fueron las bocinas? ¿Fueron los que hicieron una zanja caminando tantas veces alrededor del muro? Le digo, hebreo, se lo leí al principio pero se lo vuelvo a repetir, por la fe Cayeron los muros de Jericó. Hoy por la fe Tus muros van a caer Hoy por la fe Todo aquello que representa una limitación Todo aquello que representa una adversidad Todo aquello que te impide Que alcances lo que Dios ha diseñado Para ti, tus bendiciones Se va a caer por la fe ¿Qué se requiere? ¡Fe! Se requiere fe Se requiere fe para caminar seis días En un lugar Alrededor de un montón de piedra Que parece imposible que se va a caer Pero se requiere fe Ellos ni No conocían la fe Cuando usted lee el Antiguo Testamento Ellos no conocen la fe como la conocemos nosotros Por eso les decía cuando leíamos En la galería de los héroes de la fe Decía José por la fe Moisés por la fe Pero ellos no han leído nunca lo que nosotros leímos En hebreo, después la fe, la certeza De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Para ellos fe era obediencia pura a lo que Dios dice nada más para ellos la fe para estos mártires de la fe del antiguo testamento la fe significaba obediencia pura a lo que Dios le pedía que hiciese eso era fe para ellos fue sin cuestionar, fue sin dudar eso era fe para ellos ahora en primera de Juan capítulo 5 Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién? Lo que es nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Tu fe es la que es capaz de poder vencer al mundo pero miren lo que termina de decir ¿quién es ese que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios termino con esto solo Raad solo Raad logró salvarse entre todos los todo el pueblo Raad su familia pero Raad revela no importa qué tan desafortunado por decirlo así haya podido ser su, su, su pasado Dios siempre da una nueva oportunidad o sea el mejor ejemplo cuando decimos que le creemos a Dios es la vida de Rad Dios te da una nueva oportunidad no importa cuán lamentable haya sido tu pasado no importa cuán vergonzoso haya sido cuando te acercas a Él con la fe correcta, baja, Dios siempre va a haber una puerta que va a abrir para ti. Por eso la Escritura dice en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Escuche bien lo que dice de Rad, Por la fe Rat, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. En otra versión dice con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. Yo le quiero decir algo. Dios no solamente tuvo poder para cambiar la historia de Rat. Dios también tiene poder para cambiar tu historia. No importa qué tan vergonzoso, no importa qué tan desastrosa haya sido. ¿Sabe que esta raad llegó a ser la tatarabuela del rey David? ¿Sabe que esta raad llegó a ser parte del árbol genealógico de Jesucristo, del rey de reyes y señor de señores? Alguien que por fe, alguien desconocida, alguien que... Es que uno nunca sabe cuándo va a ser parte de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente las cosas pasan y uno lo meten en la historia. Pero uno nunca sabe cuándo se va a ser parte de la historia. O sí, usted está pensando, ay, me voy a vestir bonito porque voy a ser parte de la historia. No, hermano, uno no sabe. Simplemente eres parte de una historia porque algo... Dios tenía preparado te tomó en cuenta para que fueras parte de ellos aceptaste el reto entraste por fe y formaste parte de una historia Raad es el mejor ejemplo de que tu pasado no determina tu presente y tu futuro siempre y cuando pongas tu fe en Cristo Jesús Raad es la mejor muestra Que lo que quedó en el pasado Quedó La escritura dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Es muy posible Hoy usted ve mucha gente Que anda luchando Con muros de adicción Y no logran salir Hoy ustedes mucha gente que anda luchando Con los muros del temor De la inseguridad Con los muros de la depresión No logran salir de esos muros Se han vuelto realmente inexpugnables para ellos Buscan psicólogos Buscan por todas partes Pero no buscan la fuente Jesucristo es la fuente Él tiene la respuesta Él tiene la salida Pero muchas veces buscamos en los lugares equivocados hay mucha gente que anda luchando con el muros económicos de deuda endeudamiento escasez limitación económica hay gente que anda luchando con muros de crisis existencial no saben para qué nacieron no saben para qué viven y viven con una desesperanza viven hay gente que anda luchando con muros de problemas familiares y no saben dónde encontrar la solución hoy hemos escuchado que Dios tiene el control de todas las cosas hoy hemos escuchado que Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra hoy hemos escuchado que Dios está atento a tu oración hoy hemos escuchado que hay un Dios que cuando hay gente que le cree puede ver manifestada su gloria en su vida y cambiar su historia hoy tal vez te encuentras aquí y tú dices ya yo estoy cansado de vivir la historia a mi manera hoy quiero comenzar a vivir mi historia a la manera de Dios Hoy quiero dejar de hacer, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces nosotros vivimos nuestras vidas haciendo las cosas a nuestra manera. Lo primero que hizo Dios, cuando le dice a, a, a Josué que va a conquistar Jericó, le da un plan, le da un diseño para que él lo siga y pueda ser vencedor. Ellos lograron conquistar Jericó porque hicieron las cosas a la manera de Dios.